0: Ladies and Gentlemen, schön, dass ihr da seid, da ich immer davon ausgehen muss, dass es mindestens einen Menschen gibt, der heute zum ersten Mal einschaltet. Allow me to reintroduce myself. My name is, my name is, my name is, my name is. Mein Name ist Simon, auch heute habe ich die Ehre, mit einem Menschen aus dem Deutschrap-Kosmos zu sprechen. Er schreibt Gedichte und schreibt damit Geschichte, denn jeder, den du kennst, kennt eine seiner Lines. Er ist der Veteran von der Ripperbahn und absolut kein Beginner. So original, er braucht zwei blaue Haken, jetzt sind alle happy, denn der Testsieger rappt wieder. Der Chefstyler, halb B-Boy und halb Bohem ist der King in seinem Ding. Selbst wenn er nichts macht, macht er sich eine schöne Zeit. Heute zu Gast, wir machen das klar. Jan Delay hallo.
1: Wow, <lacht> wow, okay. Krass, krass, krass. Woher war denn die Line nochmal? Selbst wenn ich nichts. Ah, das mache! Stimmt! Krass. Ja, wow. Mit nicht Haft, schlecht, nicht schlecht.
0: Hafti, genau. ja.
1: ja, 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 ja. Wie geht's dir, mein Lieber? Gut, gut. Äh, 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 ich freue mich, hier zu sein.
0: Schön. Du hast ein neues Album draußen. Dein fünftes Soloalbum, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin: Earth, Wind and Fire. Yeah. Ähm, und einer der zwölf Songs daraus klingt unter anderem so. Ja, Sag's keine Sau,
1: weiß wie er nie lei ist. Aber deine Frau hat mich in ihrer Playlist. deine coolen Nachbarn, sagen, dass ich rocke. Und kleine Nachfahrt, feiern Rabbelsocke. Leute machen, Kassen machen, G. bin der King in meinem Ding. King in meinem Ding, Hater machen, no. Postfach. Ding. Der King in meinem Ding, King in meinem Ding.
0: Ist das Album ja schon ein bisschen draußen. King in meinem Ding war das. Das war die Single, die parallel auch zum Album rausgekommen ist. Du hast ja in deinem Q&A zu deinem Album, was du per YouTube Live gemacht hast, hast du gesagt, unter anderem, dich nerven in Interviews zum Teil immer so diese gleichen Fragen, weil natürlich, ne, du hast es schon ein paar Mal gesagt, aber der und der will es dann auch nochmal wissen. Und deswegen direkt zum Anfang, <lacht> welche Fragen haben dich generell zum Album oder in dieser ganzen Phase am meisten genervt? Ach, ich bin da auch sehr viel entspannter.
1: Das war früher so, dass man irgendwann gemerkt hat, okay, man hat ein Album, dann hat, kommt der erste Promotag mit den ersten Interviews und nach drei, vier Interviews kannst du schon sagen, welches die meistgestellten Fragen des nächsten Monats werden. Und so war es dieses Mal auch. Ähm, aber ich bin ja mit meinen Zeilen auch selber dran schuld. Also das kann man sich eigentlich selber ausrechnen. Die erste Frage ist, da sind die Leute auch sehr froh, dass sie diesen von mir geschaffenen Eisbrecher haben mit der Rockplatte, auf die keiner Bock hatte. Damit <lacht> kommt jeder, weil ich es ja nun mal auch selber gesagt habe. Ja, klar, direkt
0: die im die intro ja, ja klar.
1: <lacht> äh, Dann ähm, äh, auch immer äh, Earthwind und Feiern, Höhöh, Wortspiel, lustig, lustig. Müssen es immer Wortspiele sein, bla bla bla, weil, weil ja die anderen Alben auch hört, so. Ähm... Ich würde sagen, die beiden, das waren die, das waren Top 1 und Top 2.
0: Und welche Fragen würdest du gerne mal, also, oder welche Frage vielleicht auch, hättest du gerne mal gestellt bekommen jetzt, konkret zu dem Album? Boah,
1: das ist schwer, das kann ich gar nicht so, das kann ich gar nicht so sagen. Das kann ich dann sagen, wenn du oder irgendwer diese Frage stellt und ich sage, oh toll, wow, krass, <lacht> geile Frage. Okay. Ähm, es ist überhaupt nicht so mein Ding, weil ich habe, ich mache ja quasi, ich glaube, ich mache ja die, ich mache ja meine Platten und meine Songs, um alles zu sagen, was ich sagen möchte. Und ich finde Interviews überhaupt nicht schlimm. Ich, ich mache das gerne. Ähm aber ich, ich, ich habe dann ja alles gesagt auf meiner Musik, was ich sagen möchte. Und danach reagiere ich nur noch auf, auf was, was jemand von mir wissen will. Ich, ich komm, kann zum Beispiel auch überhaupt nichts anfangen mit diesen Dingen am Ende von Interviews. Ja, und gibt es jetzt vielleicht noch irgendeine, was, was du selber einfach noch sagen wolltest? Und dann sage ich immer, nee. <lacht> 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 Deshalb mache ich ja Platten.
0: Das ist euer Job. Okay. Dann äh, kurz genau. noch zu den QAs bei YouTube. Ähm, wie stressig war das erste Mal live gehen bei YouTube? <lacht> das ist eine super
1: Frage. Ähm, das war, ähm, ach, stressig würde ich es gar nicht nennen, Es war, war sehr aufregend. Weil, also letztendlich ist es ja, live gehen ist ja inzwischen eine allgegenwärtige Sache, war es glaube ich vor Corona auch schon, aber durch Corona ist es einfach nochmal viel mehr präsent. Und dann ist ja auch klar, wenn du dann eine Platte rausbringst oder Musiker bist oder dass es dich auch irgendwann treffen wird. Und dann war klar, okay, vor dem ersten Video machen wir das, gehen wir das erste Mal live. Und das war einfach anders und neu, weil es natürlich auch damit gemischt war, nicht nur wir gehen das erste Mal live, sondern im Anschluss an dieses erste Mal live gehen, kommt das erste Video seit sieben Jahren und der erste Song und alles, worauf ich irgendwie die letzten drei Jahre hingearbeitet habe. Und das alles zusammen hat mich einfach so positiv aufgemischt, ähm, dass ich so aufgeregt war, dass ich jetzt gar nicht mehr sagen kann, ob das von dem dadurch kam, dass wir live gegangen sind oder einfach, dass die ganzen Ereignisse jetzt das erste Mal und Premiere und so. Und ich habe mich einfach tierisch gefreut. Und, und ähm, das war schon cool, das irgendwie zu merken. Ja, das ist jetzt a kein Hexenwerk. Das können wir jetzt auch. Weißt du, mein Kumpel Flo, der seit 20 Jahren mich filmt und alle Jantube-Filme gemacht hat und auch viele von meinen Videos, der kommt dann einfach mit so ein bisschen Equipment vorbei, stellt das da hin und dann geht das. Und ähm, das hat viel Spaß gemacht. Und ähm, auf jeden Fall war es auch beim zweiten Mal überhaupt nicht mehr so aufregend oder so, dass man so... Vorher so, so komisch elektrisiert ist. Jetzt ist es so einfach ganz normal. Ja, wir gehen halt live. Es macht immer noch Spaß voll, aber es ist nicht mehr so dieses, oh, oh Gott, hoffentlich geht nichts schief. Läuft das alles? Weißt du? Der Klassiker. Beim ersten Mal denkst du noch, wenn ich jetzt auf Klo gehe, hören die alle, wie ich pinkel und so, die ganzen, <lacht> <die> ganzen Steins.
0: <lacht> Der Klassiker, auch so jetzt irgendwie bei Videochat-Funktionen mhm. und so, ja, ja, vergiss Kamera auszumachen, wenn man auf Toilette geht glaubst ja auch ein paar, genau. schöne, paar schöne Momente. Ähm, okay, dann würde ich es mal ganz kurz zum, zum, zum Einstieg nochmal. Für alle, die beim Anmah-Video, sage ich jetzt mal, dachten, ey, wer sind diese drei alten Typen in dem Jesus-Video? Und für alle, die sich gefragt haben, ja. wer ist dieser Typ oben ohne in diesem Beginner-Video, beschreib dich den Leuten ja. auch nochmal ganz kurz in drei Worten selbst.
1: Das hast du doch am besten vorhin in diesem geilen Intro gemacht, da, mit den ganzen Zeilen, die du da ineinander gepackt hast. Jan die Laie in drei Worten. Genau, das war eine gute Sache, die habe ich von Raff mal in einem Interview gehört, wo er meinte, nichts ist irgendwie gut oder wichtig oder irgendwas, wenn du es nicht in drei Worten beschreiben kannst. Ähm, da ging es, glaube ich, um Künstler. Ähm, Jan Delay, hm, Hamburg Hip-Hop und Style. Alles klar.
0: Ich spreche heute die ganze Sendung mit Jan DeLay. Er hat ein neues Album draußen, Earth, Wind and Firen. Äh, war ein paar Jahre ruhig, aber... Seit
1: 1000 Jahren, so original, zwei blaue Haken.
0: <lacht> du hast schöne Features auf dem Album. Äh, unter anderem äh, Daniel, Larry und äh, Summer Jam auch. Äh, was mich persönlich sehr überrascht hat ja. ein bisschen. Ähm, wie kam die Connection zu Summer?
1: Naja, also erstens mal finde ich es immer gut, wenn Features überraschen. so. Und die Connection, also ich kenne Summer Jam, hab ich, ich habe neulich auch mal so einen Post gemacht, das heißt neulich vor ein, zwei Jahren, von einem legendären Treffen im 2003, Rock am Ring, Rock im Park, wo sozusagen der Hamburg-Berlin-Stress besiegelt wurde, nämlich wir waren alle da mit äh, Beginnern in unserem Camp und Savasch und, und Melanie und Echo waren, also vor allem Savasch war da mit seinem Camp, und dann saßen wir alle dann irgendwann nach den Gigs irgendwie so ein bisschen in so, in so den typischen getrennten Grüppchen und haben so unseren Joint geraucht, unser Bier getrunken. Und dann sind Tropf und Ecambus von uns rübergegangen, haben gesagt, so, was soll denn jetzt hier dieses Rumgepimmel und so? Komm, was los? Hab Melanie kennengelernt und sich sofort so verstanden. Dann kam ich dazu und dann waren wir alle nur noch eine riesen Partyblase. Melanie ist heute noch in meiner Gang und ähm, seitdem sind wir alle irgendwie dick. Und damals war eben Echo mit und hatte auch noch seine ganze Gang, aus der dann German Dream und alles geworden ist. Ähm, das war ja noch vor dem Split von den beiden. Mm. Und da hat er mir Summer Jam vorgestellt. Das waren, seine Entourage von Echo waren Summer Jam und Kaputt, Tupac Rückwärts. Das fand ich super. Ähm, also er hat sich auch so geschrieben und das immer gesagt. Kaputt wie Tupac Rückwärts. Ähm, und seitdem kenne ich Summer Jam. Und dann hatte ich halt diesen... Und dann habe ich halt verfolgt, wie er halt abgegangen ist. Und ich fand bei ihm immer toll, dass er klar auf den ganzen modernen Dingen drauf flext, aber er man hört, dass er noch von früher kommt und noch so eine MC-Ehre hat. Weil er hat mal ein paar gute Reime hier und da und so. Und dadurch setzt er sich von den anderen ab. Und als ich dann überlegt habe, was ich äh, wenig auf, aus Deutschland auf dem Beat höre, ich habe ganz viele internationale Leute auf dem Beat gehört, aber ich habe ein Dreivierteljahr äh, auch das ganze Corona-Jahr dafür genutzt, äh, international Features zu kriegen, die ich da gehört habe, hat leider alles nicht hingehauen. Ähm, und von den Deutschen ist mir eigentlich wirklich fast nur er eingefallen, ähm, den ich da gehört habe, der quasi, der auf so ein Beat flohen kann und dass das Sinn macht und geil ist und dass ich mich da aber trotzdem auch noch freuen kann über den einen oder anderen guten Laien. Ähm, und dann habe ich ihn gefragt und er hatte Bock drauf und haben wir das gemacht.
0: Ja, das auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert, definitiv. Aber apropos Ami-Feature, du, cool. du hättest doch einfach die Schublade aufmachen können und dieses Snoop-Hand <lacht> <dieses> Snoop, <lacht> die Snoop rausholen nee. können. <lacht> ja,
1: das, 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 hat mein, das hat mein Manager original versucht, hat uns hundertmal immer geschrieben, ob wir, Snoop, ob wir die Snoop-Stufe nicht noch irgendwie auf das Intro raufgeballert kriegen. Und ich immer so, was, wie kommst du darauf? Das, das war damals, ich habe eine alte Snoop-Strophe von einem Song, Abschussball, bei, von einem Album wie Kinder von Bahn und Soul. Ich habe das damals einen Tag vom Master bekommen, habe es rausgeholt und es war halt einfach nicht geil, muss man einfach mal so sagen. Und dann habe ich halt entschlossen, drauf geschissen, auch wenn das jetzt 20.000 Dollar gekostet hat. Ich nehme das nicht rauf, nur weil das Geld gekostet hat, und habe es halt gelassen und habe seitdem, ich habe es hier in meinem Schreibtisch, ich mache den Schreibtisch auf, hier sind, ich habe neulich nämlich aufgeräumt, hier sind vier Sticks, äh, drei Sticks, auf einem dieser drei ist es. Auf einem ist der Rap von Mesut Özil. Auf einem ist die Snoop Dogg Strophe und auf einem ist noch irgendwas anderes. Ähm, und da meinte Matze, mein Manager, ey, jetzt probiert das dann. Dann haben wir die, die Strophe rausgeholt. Und die Strophe ist auch wirklich so schlecht, auch textlich sind da so, so miese Dinger drauf. Das war das Beste ähm, nochmal. Und dann haben, haben wir wirklich so
0: versucht,
1: eine Zeile ja, genau, genau. Undelay, undelay. Das war noch das Beste. Das haben wir dann versucht, so darauf zu legen. Aber das klang einfach wie ein schlechter Witz, weil man es auch so time-stretchen musste, dass das vom Tempo hinkommt, weißt du?
0: Ich würde auch mal gerne wissen, weil du hast so geschwärmt auch von ihr, warum die großartige Larry auf Türen knallt. Ja, ist. da war
1: das so, dass ich den Song erst, dass der neu ist sozusagen, dass der jetzt während der Pandemie dazu gekommen ist. Ähm, ich hatte den vor der Pandemie, habe ich ihn weggeschmissen, weil es war eine ganz andere Musik. Und es hat mich tierisch genervt, das hat irgendwie alles nicht so gepasst, wie ich das wollte. Aber mein Text gab es schon und den Refrain. Ich wusste immer, dass ich da aber einen Gegenpart brauche. Ich brauche eine Frau, die die andere Strophe erzählt, damit, das, damit da ein Schuh draus wird aus dem ganzen Ding, aus dem Thema. Und dann habe ich, ähm, äh, hab ich diesen Beat bekommen von, von Chris, von Fidschi Chris, genau, das habe ich ja eben erzählt. Genau. Und dann dachte ich, okay, scheiße, jetzt gebe ich dem Song nochmal eine Chance. Das ist ja geil. Und dann habe ich das neu eingerappt, fand das als super und dachte okay jetzt brauche ich die richtige Frau ähm, und ich hatte Taxi gehört ein Song von Larry den hat sie letztes Jahr rausgebracht ich glaube so im September oder so und ähm, ich habe den so abgefeiert weil ich den textlich so gut fand und ich war so baff weil ich kenne sie als Sängerin ich wusste nicht dass sie rappt und ähm, für mich rappt sie auf dem Song für mich ist es auch ein Rap Song und dann habe ich sie angerufen und meinte, ah, super derber Song und so. Sie so, echt? Oh, danke, ja, cool. Manchmal, ey, du kannst so krass rappen. Nein, ich rapp nicht, ich bin keine Rapperin, ich bin eine Sängerin. Und so, ja, okay, von mir aus, du kannst ganz toll schnell singen. Und dann ähm, hast du Lust, das nochmal zu machen. Und dann habe ich ihr den Song geschickt und sie hat den voll abgefeiert und fand das geil und meinte, ja, toll, lass das machen. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, bei dem Song, ich finde ihre Strophe so unglaublich toll und sie hat quasi meine kühnsten Erwartungen übertroffen noch. Aber vor allem damit, dass sie sich dann auch auf mich bezieht und sagt, hey, jetzt laberst du irgendwas von Miese reden, du hörst dich doch selbst am liebsten reden und so. Ich war voll weggeflasht. Und dann habe ich immer gesagt, Alter, das ist das zweite Mal, dass sie rappt. Und dann sagt sie mal, nein, ich rappe nicht, ich singe schnell. <lacht> und jetzt hatte ich sie neulich, haben wir wieder so, eine, so sind wir live gegangen und da hatte ich sie auch da drinnen und dann meine ich, ey, der bist du Rapper? Nein, ich rappe nicht. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich sagen kann, dass sie ganz toll float. Das okay. ist dann okay mit ihr. Okay. Also sie ist eine Hammerflowerin. Okay, schön grüße äh, durch den Die Song Taxi... Genau. Und wer den Song Taxi nicht kennt, soll sich den mal unbedingt angucken. Ich finde, es ist ein unglaublich geiler Song. Ganz toll getextet.
0: Ja, also Larry ist immer wert, äh, sich anzuschauen. Und der Song insbesondere auch mit dem Video, das Gesamtding, ist super. Und äh, genau, mhm. ich freue mich auch, wenn sie jetzt äh, hier bei uns mal im Interview ist. Äh, da sind wir schon in Kontakt, Ist ein bisschen eingeschlafen, aber der wird wieder erweckt auf jeden Fall. Wir sind mitten im Gespräch mit Jan DeLay. Sein neues Album ist seit dem 21.05. draußen. Und ich sag mal so.
1: Feiern und alles wird gut.
0: Um seinen eigenen Style und Sound zu finden, hast du mal gesagt im Interview, ähm, man muss jeden Tag Sachen machen, sie in die Schublade legen, einen Monat warten, wieder rausholen, schauen, ob es immer noch fresh ist. Ähm, weil am Anfang wird es scheiße sein wahrscheinlich. Irgendwann kommt der Punkt, damit's cool ähm, und dann kann man an die Öffentlichkeit gehen damit. Genau. Ähm, inwieweit hast du das Gefühl, dass, der, dass das zurzeit genug Leute genauso machen?
1: Sehr gute Frage. Ähm, also, genau, das, was du gerade beschrieben hast, ist immer meine Antwort, wenn, wenn die Leute fragen: Hast du einen Tipp für Newcomer? Wie, wie, was soll ich machen? Wie, wie soll ich da rangehen? Ähm, passt aber auch für gestandene Veteran. Also es ist eh eine gute Sache, das zu tun. Seine Sachen einmal mal wegzuschließen und nach ein paar Tagen wieder rauszuholen. Ähm, ich glaube, also um auf deine Frage jetzt darauf zurückzukommen, dass das immer schon äh, ich immer schon vielen Leuten gesa gerne gesagt hätte, Leute, das hättet ihr jetzt mal tun sollen. Ähm, ich glaube nicht, dass das heute mehr Leute sind als, als vor 10 oder 20 Jahren. Ich glaube, das ist einfach das liegt ja auch in der Natur der Sache, weil wir selber haben den gleichen Fehler ja auch gemacht. Deshalb kann ich ihn ja überhaupt nur als Tipp anderen Leuten geben. Also wenn ich die meisten Sachen, also eigentlich fast alles, was ich gerappt habe, was vor Bambule ist, da schäme ich mich im Grunde um Boden. Die Beats finde ich okay, die finde ich sogar teilweise richtig cool und, und ja, das mag ich gerne und, und sehe auch diese Wildheit darin. Aber die Raps und ihre Wildheit, die... Boah. Auf der anderen Seite... Hätte ich das nicht gemacht, dann wäre sowas wie Bambule nicht passiert. Also man muss ja, ne, so man braucht ja auch die Täler, um die Berge schätzen zu lernen und so. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach eine gute Sache. Und ich glaube, heute zum Beispiel entscheidest du ja auch nach ganz anderen Aspekten. Zum Beispiel, da geht es dann vielleicht weniger um die Schubleide und mehr darum, dass du einem Algorithmus entsprichst. Weißt? Also wenn du heute jetzt 18 bist und anfängst mit Rap, dann kriegst du ja gleich mit, okay, pass auf, wenn ich will, dass viele Leute meine Mucke spielen, dann muss die sich so und so anhören. Das ist einfach so. Das ist der Gesetz des Marktes. Um jetzt mal so schreckliche neoliberale Wörter hier reinzudroppen. Aber so läuft das. Und es ist auch auch eine Gefahr. Nur, Ich finde es auch super langweilig, jetzt mit dem Zeigefinger zu kommen und sagen, das ist alles schrecklich. Aber es ist nun mal so. Alles klingt gleich in einer bestimmten äh, Art, also oder einer bestimmten, weiß ich auch nicht, Genre, in einem bestimmten Genre dieser Musik und äh, das ist nun mal, da, da das das Genre ist, was am meisten Geld umsetzt, wollen natürlich am meisten Leute diesem, an diesem Genre teilhaben, weil die meisten Leute machen die Musik leider, weil sie Geld damit verdienen wollen und was ja auch erstmal überhaupt nichts Schlimmes ist, aber wenn die Leute verstehen würden und das ist ja auch immer das Schöne, darauf wird es eh wieder hinauslaufen, dass man auch Geld damit verdienen kann, wenn man anders ist als andere und dass das eigentlich das geheime Rezept ist, ähm, dann würde es auch viel mehr verschiedene Musik geben, solange du auf etwas zu lange reitest und es immer nur dasselbe ist. Das kann nicht lange gut gehen. Da gebe ich dir, würde ich alles drauf verwenden. Und deshalb wird es da auch so kommen, ähm, dass, dass, einfach, dass sich irgendwann die Leute davon abwenden und sagen, ey, wir haben da keinen Bock mehr. Alle, alle die, egal ob in Amerika oder in Deutschland oder von mir aus auch in Frankreich oder England, das Ding seit 10, 20, 30 Jahren da stehen, wo sie stehen und seit, sagen wir mal, 20 Jahren krass, also erfolgreich Musik machen. Ne? Alle, alle, durch die Bank. Da wirst du mir niemanden nennen können, der irgendwann zu irgendeiner Zeitpunkt etwas gemacht hat, wie alle das machen. Sondern das sind alles Artists, die ihr Ding gemacht haben. Zu jeder Zeit. Jed jeder hat einen eigenen Style. Ist egal, wen du nimmst. Nimmst einen Drake, nimmst einen Kendrick, nimmst einen äh, Young nah nein, der ist noch nicht so lange dabei. Nimmst einen Lil Wayne, nimmst einen äh, Kanye, nimmst, gehst du nach hier, nimmst einen Sido, nimmst du, äh, nimmst du was weiß ich, einen Savage nimmst den ähm, alle, die lange dabei sind. Sam, die machen alle ihr eigenes Ding. Keiner von denen macht Algorithmusmusik. Und ähm, viele von den Leuten, die Algorithmusmusik machen, werden in ein paar Jahren einfach nicht mehr da sein. Und keiner wird sich je an sie erinnern.
0: Früher waren es die One-Hit-Wonder, ich würde es jetzt die One-Hype-Wonder nennen. Ja, <lacht> genau, genau. Aber was ich fragen wollte, und zwar, ähm, du hast auch mal gesagt, wenn so ein Künstler über Jahrzehnte am Start sein will, dann braucht es auch irgendwann so einen Drop. Quasi so. Also irgendwo, wo er mal wo er einfach mal es schlecht läuft. Ich glaube, in, in dem Interview mit Nico hattest du, hattest du es als Beispiel von deiner Rockplatte und am Herr Sorge, glaube ich, festgemacht, unter anderem. Ähm, ja, und, hast, und, und, und Kanye mit 808 Heartbreak. Genau, genau. Und du hast auch gemeint, dass auch ja. Drake mal langsam so einen Drop braucht, zum Beispiel. Aber grundsätzlich, <lacht> ja. warum warum brauchst du diesen Drop? Das weiß ich
1: nicht. Es ist, glaube ich, einfach so ein Gefühl, ähm weil, weil, weil es, es ist fast schon Physik. Du kannst nicht, es kann nicht immer nur nach oben gehen, es geht einfach nicht. Ähm, und wenn dann noch Dinge dazukommen, die quasi metaphysisch sind, ne? weil Physik ist ja alles erklärbar und definiert, aber wir machen ja Kunst, da wird es metaphysisch. Wenn das dann zusammenwächst, dann, dann ist es quasi dann kannst du wirklich wahrscheinlich physikalische Gesetze auf, auf Kunst anwenden, weil ich glaube einfach, das geht gegen die Sache. Ich, ähm, man muss sich ja, weil wenn man jetzt die Beatles nimmt, wo das immer nur so ging, was die meisten Leute vergessen, ist, dass die in der Zeit, wo ich ein Album mache, ja ein Album, in der Zeit haben die Beatles existiert. <lacht> alle Songs, alle Alben, alle Karriere, alles, was die je gemacht haben, zehn krasseste Alben, die die Welt verändert haben, die haben die in dieser Zeit gemacht, das glaubt man immer nicht das waren sieben Jahre, in denen habe ich ein Album gemacht und äh wir reden halt hier halt eben von... Das ist echt, das ist echt unglaublich. Ich schäme mich auch selber, wenn, ich das immer, <lacht> wenn, ich, wenn mir das auffällt. <lacht> Zu meiner Verteidigung, ich habe ja noch ein Beginner-Album gemacht dazwischen. Ne? Also ich ja, habe nicht nur ein nicht Album so, gemacht.
0: Nicht so wie Max ähm, Herre. Max Herre hat sich sieben Jahre feiern lassen. Ja, <lacht> Album <wieder gemacht>
1: <lacht> genau, genau, genau.
0: Schäm dich, Max. <lacht> ähm,
1: aber aber das ist eben das Ding und 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 ich glaube ich meine gut keine Ahnung jede jede Regel braucht die Ausnahme die sie bestätigt und, und wahrscheinlich ist das dann Drake aber ich habe das zum Beispiel an an jemand wie Udo gesehen ne der hätte nicht der hat ja also der hat ja jetzt eine Karriere in den letzten zehn Jahren hingelegt also da hätte ja vor vor 20 30 Jahren hätte ja niemand sein niemand mehr ein Pfennig darauf verwettet und dass sowas passiert, also das ist ja hunderttausendmal größer als es je zu seinen besten Zeiten vorher war. Ne? Also wir reden hier von Stadien. so Und wenn er vorher diesen Knick nicht gehabt hätte, nachdem er diese die der Welt diese wundervollen Songs und diese, diesen ganzen Lifestyle geschenkt hat, wenn er diesen Knick nicht gehabt hätte, hätte wäre es dazu nicht gekommen. Das glaube ich einfach. Ich kann ja auch nicht erklären, warum. Das ist einfach... Das glaube ich einfach. Das ist so, so ein Gefühl. Du brauchst, ähm, ich, ich denke immer an dieses, äh, wir haben das mal gesampelt. Das ist so ein Max Romeo, so ein alter Studio One Roots Reggae-Ding aus den 70ern. Da ist so eine Zeile, wo er singt: ähm, You can climb to the heights if you've never been low. Also, ne, du kannst die Höhen nicht. Erkennen, ausmachen und auch nicht erklettern, äh, wenn du nie unten warst. Also, du brauchst das eine für das andere, yin und yang. Und deshalb glaube ich, man braucht irgendwo so einen Knick. Es kann nicht einfach immer nur nach oben gehen. Es ist unmöglich. Und man kann natürlich diesen Knick auch nicht künstlich herbeiführen. dann kann sich jetzt nicht irgendwie. Drake hört jetzt mein Interview und denkt sich, okay, stimmt, dieser Rian Delay, ich glaube, er hat recht. Ich muss deine Flop machen. Und dann mache ich eine Flop-Platte und dann bin ich die größte Weltstar. Wie
0: gut du so einen drag akzent <lacht> so ein nachmachen kannst auch. Ja,
1: ne, ich kann das voll gut. Ich kann keinen <lacht> kanadischen Akzent, da bin ich sehr gut drin. Ähm, ich kann auch Justin Bieber sprechen. Ähm, und, <lacht> und ich glaube, man kann das nicht fokus äh, ähm, fokussieren. Man, das, dieser flop das muss von selber kommen und genau das, was du eben meintest, was ich auch wohl gesagt habe, mit diesem Emanzipieren, es ist auch einfach wichtig, dass man selber als Künstler, ähm, du steckst ziemlich in so einem krassen Strudel drin, wenn du wenn du so erfolgreich bist, weil vieles von diesem Erfolg ist halt auch da, weil dir bestimmte Leute gesagt haben, ey, du musst jetzt das und das machen, wenn du diesen Erfolg haben willst, weil das kann man alles gar nicht selber wissen. So Und äh, man hört da viel auf Leute, denen man vertraut. Wenn man Glück hat, sind die auch cool und dann hilft es auch alles. Aber es sind immer noch trotzdem Ratschläge von anderen. Und, und irgendwann hat man einfach das Gefühl, man hat auch man will ja auch so, selbst trotzdem immer ein purer Künstler sein und nicht das Gefühl haben, ey ich bin jetzt hier oben, weil ich das mache, was man von mir will, weil ich einfach alles stumpf bediene. Ne? Und dann ent, erwächst natürlich so ein Wunsch, was auch immer zu machen als nächstes, weil man das darauf Bock hat und dann muss man darauf hören und dann muss man das machen. Und... Das ist ganz wichtig wegen dieser Emanzipation, um sich selber zu beweisen: ey, nein, 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 ich mache jetzt schon so mein Ding. Wenn man dann damit aufs Maul fällt, ist das völlig cool und völlig gut. Weil man hat sich selber dazu entschieden.
0: Ähm, kurz noch zu den aktuellen Sachen, ähm, weil wir gerade auch bei den neuen Künstlern waren und Tipps für Newcomer und so. Was pumpst du denn aktuell von den neuen Sachen so? Wenn du jetzt, wenn ich dich spontan fragen würde, was kommt dir so in den Kopf geschossen? Es gibt natürlich unzählig viele, so, aber ich würde jetzt auch davon ausgehen, dass du so ein bisschen Ami? up to date bist. Äh, nee, äh, Deutsch gerne tatsächlich. So. Ami auch, aber mich interessiert natürlich vor allem auch Deutsch. Ich finde Desaster toll. Also ich finde ich finde das
1: Album gut, weil er es geschafft hat, das erste Mal. Dass mir, dass, dass er, dass es die, die, die perfekte Mischung aus allem ist, aus seiner Aussage, die ihm ganz wichtig ist, aber er auch einen guten Sound dafür hat und ich die ganze Zeit an ihm kleben bleibe. Er erzählt mir die ganze Zeit was und ich bleibe dran. Und das war vorher bei ihm nicht so. Das hat er erst mit diesem Album geschafft. Und das finde ich toll. Ich mag von den Newcomern, mag ich äh, Shogun, kennst du den? Ja. Den finde ich top. Also der hat, also flowmäßig ist der, also ein Poster zum Beispiel, da sind Flows drin, die habe ich als Ohrwurm. Äh, Pocket the Ice Cube, die ist super, ey, der, der geht ab. Ähm, ich mag auch seine, seine Referenzen, ich mag dieses diesen Flash von den Nuller Jahren-Rap und den ganzen Durek, Jersey Shit. Ähm, und er macht seine Beats selber. Er macht das alles selber. Er, ist, er erinnert mich dadurch auch ein bisschen an mich und ich finde den Derbe. Ähm, ansonsten an neuen Rap Sachen lass mich überlegen lass mich überlegen die, der, ähm, die neue Single von Masi finde ich top also äh, äh, Paradise Delay die lustigerweise vom Titel her klingt wie die, meine Hippie Schwester <lacht> ähm, aber ich weiß nicht ob man das noch ob das noch so Rap Rap ist also genauso wenig wie Jan Delay Rap Rap ist so, äh, also bei Modus Mio würde das nie laufen, genauso wenig wie Andy ähm, Zum Glück ist das, das ist ja sind nicht der Maßstab. nee genau, genau. Das sind so die, die Moment, das pumpe ich jetzt so, wenn ja, ich was
0: pumpen soll aus Deutschland. Sehr gut, sehr gut. Und Taxi natürlich. Von ja, Taxi nonstop, nonstop. Genau. Nonstop. stop <lacht> äh, Dann würde ich sagen. Ich auch,
1: ich, es gibt auch echt viele, es gibt echt viele gute Frauenrapperinnen Ich finde. Ähm, ja, gut, dass du sagst, ja. Ich finde, ich finde Dings super. Ich finde ähm, die Leila gut. Ich habe allerdings. Heißt sie Leila oder Leila? Leila glaube ich. Leila ne? Ähm, ich, die kommt doch irgendwo aus eurem
0: Gebiet, oder? Sage ich einfach mal ja, weil unser ich, Gebiet ist sehr groß.
1: Okay, gut. Ähm, ich ich finde die gut, Ich, ich hab, aber ich finde ein bestimmtes Ding was von ihr richtig gut und das finde ich nicht, das ist keine offizielle Single, das ist irgendein Freestyle oder irgendwas, was ich irgendwo gesehen habe, das fand ich richtig derbe und das suche ich immer, weil ich das Leuten zeigen will, und dann sehe ich immer diese normal, normalen Singles und Videos, die finde ich immer ein bisschen zu, wie das jetzt halt so sein muss, so immer, also... Pff. So, Aber der, der, bei dem einen Ding, da war sie total frei und das fand ich sehr, also das, das war wirklich top. Und auch Ami-mäßig, Frauenrap geht gerade voll ab. Ich Also aus Amilante, Land ich fast nur Frauenrap.
0: Nee, weil du auch vorhin zum Beispiel von, ähm, von äh, Club als guter Indikator für Songs, die bängen quasi äh, mhm. gesprochen hattest. Und da ist mir zum Beispiel auch, als wir gesprochen haben, direkt Hafti in, 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 in den Kopf geschossen quasi. Ähm, und nicht nur, weil ich jetzt auch am Anfang eine, eine Line von eurem Macher-Macher-Song äh, Macher genommen habe, sondern weil bei dem ja auch die Songs einfach im Club einfach... Also, wenn du um 1.30 Uhr quasi Chabos wissen, wer der Babo ist, quasi auch über die Boxen hörst, so, da ist halt einfach Feierabend. Da ist halt, da drehen sie halt komplett durch. Und ähm, aber Hafti die zum Die Frage Beispiel
1: ist, die beiden großen Club-Hits von ihm sind äh, Chabos und Ich Rolle mit meinem Besten. Oder das ganze Album Russisch Roulette ist von Benny Blanco, also von Bersesian. Und ich glaube, der ist einfach einer, der, der, hat, der kann Energie positionieren. Also Und wenn du Energie positionieren kannst, wenn du weißt, wie das geht, dann hast du den anderen sehr viel voraus. Und ähm, er ist einer der wenigen ins, Produzenten in Deutschland, der das sich auf die Fahne schreiben kann, dass er Energie positionieren kann. Der weiß genau, wo was wie, wie ist. Und, ich glaube, deshalb hat er auch einen großen Anteil daran, dass er Hafti diese Dinger schneidert, weil er genau weiß, Hafti ist einfach Energie pur, da brauchen wir gar nicht drüber reden, da muss nichts positioniert werden, das war bis Ende. Energie! Und er er baut dann die Dinger darum und schneidert die und macht die und ähm ja, hat dann mindestens, mindestens die Hälfte an der Lorbeeren
0: verdient. Ja, da da gebe dir recht, sogar auf jeden Fall. Nee. Beat, Beat äh, definitiv ist, ist krass. Und das, was äh, Berselsien da zaubert und hinzimmert, ist halt einfach absurd. Und Aber was halt das Ding so geil macht, ist halt einfach die Kombi mit Hafti, weil da, wie gesagt, so zwei ja. riesige Meteoren von Energie aufeinander prallen und dann ja. halt einfach zerstört wird so. Und auf diesem einen Volles Intro sagt er ja auch einfach... Glaube ich, das ist so schön, weil er so einen Ausschnitt zu hören das wo er so sagt: so, ey, dreh den Beat, so laut es geht, und ich schrei einfach drauf. So. Und genau diese Energie, genna, genna. die ist es rein. Halt. Ich hatte die Listening-Session irgendwie erst bevor das Album rauskam. Also nicht jetzt, sondern das, das, nicht das Schwarze, sondern das Weiße. Und ähm, ich hatte ich hatte halt so eine Listening-Session, was total absurd war, weil alle so sehr, sehr ruhig waren und äh, man hat dieses. Album gehört, in so Club-Atmosphäre auch noch und ich hatte einfach das krasse Bedürfnis, Gläser zu zerschmettern. Einfach so aufzustehen yeah. und einfach irgendwas <lacht> ja, kaputt ja. zu machen. So. Ja, ja, <lacht> Deswegen, ja, und das schafft er halt einfach äh, sehr, 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 sehr krass. Nochmal zurück zu deinem Album. Du hast, äh, glaube ich, über das Album gesagt, du bist so entspannt an die Platte rangegangen, wie fast noch nie, glaube ich hast du mal gesagt so. Mhm. Und es war schön, weil du so komplett frei warst und auch diese Icy Ice und Yandelay delay quasi Welten einfach ineinander geschmissen hast und genau. dir nicht Kopf gemacht hast, das zu trennen zu müssen und so weiter und so fort. Ja. Und du willst nichts auf Krampf, aber du willst was. Was denn?
1: Ja, ich will, vor allem der Platte will ich, oder was ich erreichen wollte, war einfach ähm, irgendwie so eine, eine Platte machen, wo, wo ich, also die einfach total positiv ist und die die einfach ich wusste ja noch nicht, dass das ähm, dass jetzt irgendwie, dass dann Corona kommt und dann 50 Jahre Lockdown und alles schrecklich und aber jetzt auf einmal, wo die Platte rauskommt und die Zahlen runtergehen und, und äh, es wieder Konzerte geben kann und es wieder Außengast gibt und wieder Musik also Leute zusammenkommen können, können und Musik können. Für genau sowas wollte ich das machen, ohne zu wissen, dass es sowas gibt. Da war es halt noch so ähm, tierische Angst gehabt auf der einen Seite vor, 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 vor dem ganzen Nazikram auf der ganzen Welt und in Deutschland vor allem und vor dem ganzen drohenden Ki Klimakollaps und diesen ganzen Horrorszenarien, die einem da immer vorgehalten wurden. Und das waren so meine beiden Angstsäulen und ich wollte aber trotzdem eine, eine positive Platte machen und eine ganz tolle, damit man dann tanzt und feiert und da vielleicht sowas Energie rauszieht, die man ja braucht, um gegen diese Scheißsachen anzugehen. Das war eigentlich so der Plan. Und aber überall sollte stehen, dass die einfach, also auch wenn jemand nichts gegen Klimawandel und Nazis tun will, dass er trotzdem ein Recht darauf hat, gute Laune zu kriegen und zu
0: tanzen. Also im das Prinzip, war das Wichtigste. Im Prinzip das, was du Positiv. auf dem Intro auch sagst, nehme ich das hier, glaube ich. Ja, genau. Ich genau Sonne dabei, ja, dabei. Nur positive Vibes,
1: mit Bass und
0: Eigentlich so mit die Kernaussage so. Oder Kernziel, Kern, genau. Kern ja. sage ich jetzt mal. Voll. Ich
1: hatte auch, ich hatte da irgendwas anderes im Intro mit genau so, ich weiß die Melodie gar nicht mehr. Und dann habe ich einfach gesagt, ja gut, ähm, was was will ich? Ach so, nein, ich weiß es. Ich hatte ausprobiert, ich hatte immer gedacht, im Refrain könnte man auch die Harmonien. Ähm, äh, äh, Please don't stop the music, den Refrain von Rihanna von irgendwem singen lassen. Das habe ich dann ausprobiert. Das klang total peinlich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wegschmeißen. Und dann habe ich mir wirklich diese Lines, weil ich brauchte irgendwas nur, damit ich das dann mitnehmen kann als fertigen Song. Und dann habe ich das, das habe ich gefreestylt. Ja. Also den Refrain. Ich habe einfach nur das gesagt, was ich mit der Platte wollte, was ich von der Platte wollte. Und dann fand ich es einfach so gut, dass ich es so
0: gelassen habe. <lacht> Lustig. <lacht> nee, passt sehr gut auf jeden <lacht> Fall. Ähm, aber du hast gerade auch angesprochen, ähm, zum Beispiel hier, wir hatten das Thema, ähm, du willst nicht nur politische Songs hören, nicht nur über rechts und so weiter und so fort und ja. jeder soll machen, was er will, alles gut. Ähm, und du hattest auch vor der Platte oder bevor du die Platte angefangen hast, ähm, auch immer diese, diese Sorgen quasi, die du gerade beschrieben hast, nämlich ja. Klimawandel, Rechtsruck und da gibt es noch, du hast thematisierst auch hier dieses Big Data und ne, gläserner Mensch und so auf der Platte auch ein bisschen mit ja. Alexa. Ähm, beneidest du manchmal Leute, die so gar nichts juckt und dadurch entspannter durchs Leben gehen?
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Da muss ich immer an dieses, Wort, an dieses Sprichwort denken, das habe ich auch mal ganz früh auf einem Song drauf gehabt. Wer weniger weiß, der kann besser schlafen. Das ist leider so. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob du damit besser fährst. Ich kann es dir eigentlich halt nicht sagen, weil ich nie der bin, der weniger weiß. Aber das ist ja wirklich so. Es gibt auch dieses wunderschöne Sprichwort, ähm, der Tod ist gar nicht so schlimm. Das ist eigentlich, du merkst es gar nicht, das ist eigentlich nur schlimm für die Leute um dich rum. Das ist so, wie wenn man dumm ist. Das ist und genau das, genauso so ist es damit halt, wenn du, ne? Es ist, ich, niemand kann dir sagen, wie es wäre,
0: wenn du quasi... Ich kenne das Sprichwort, es trifft es einfach so gut. ja Das, das, einfach, das, ja, das einfach ist einfach,
1: stimmt. Es ist ja, einfach klar. die Wahrheit. Es ist einfach wirklich und deshalb kann man halt nicht erklären, wie es, ist, wie es wäre, wenn man derjenige wäre, der man ist, aber nicht die Sachen wüsste, die man weiß und ob man dann quasi sorgloser durchs Leben gehen könnte und eine bessere Zeit haben. Aber... Ich kann schon mal sagen, dass es eigentlich, wenn man es von außen betrachtet, nicht gut sein kann, weil es ja auch bedeutet, im Umkehrschluss, dass man vor allem für die eigenen Leute nicht die Sachen macht. oder für, ne, Man wird dann nicht nachhaltig leben, das heißt, das ist schlecht für seine Mitmenschen, für die Freunde, vor allem für die Kinder. Ähm, man denkt nicht an andere. Man, man, ist, man ist viel egoistischer, auch wenn man es vielleicht gar nicht sein will, weil man gar nicht weiß, wie man wem mit welcher Aktion gerade wehtut. Ne? Und deshalb ist es eigentlich kann es nicht gut sein. Eigentlich muss es, muss es quasi erstrebenswert für jeden sein, so viele schreckliche Wahrheiten zu wissen, wie möglich.
0: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Allerdings ist es ja auch nur doof, wenn du das Weißt, also weißt du, was ich meine? Wenn du, wenn du weißt, dass es den anderen schadet und so weiter und so fort, und irgendwann bist du weg yeah, und dann kommt nichts mehr. Also insofern, es hat so ein bisschen. Aber ich weiß, was du meinst. Okay. Ähm, yeah. Nochmal zum Thema Kritik an, an Rap-Songs an sich. Äh, da ging es, glaube ich, äh, du hast einmal gesagt, ähm, wenn es jemand nicht passt, was der oder Y auf dem Song oder die auf dem Song sagt oder keine Ahnung, was deine Aussage ist, so. Ähm, dann kann er halt was anderes hören. Es so, ist, ist doch wurscht, äh, mhm. weil Hip-Hop an sich und Rap, das ist, ist deine Kultur. Und, ähm, und du musst es auch nicht mögen oder du musst auch nicht alles mögen und tust bestimmt auch nicht, was du so hörst. Aber ähm, du würdest es niemals äußern, beziehungsweise niemals vor Kamera. Ähm, mhm. Und was würdest du denn kritisieren?
1: Ich würde immer nur unverfänglich kritisieren. Ich würde immer nur allgemein kritisieren, also Dinge, die mir gerade, mich, mich nerven, das kann ich so sagen, weißt du, wie, wie irgendwie
0: Fehl die Gleichheit
1: der, der Modus-Mio-Mucke und dieses Algorithmus-Geilheit und, und, und dieses, dass das sich auf jeden Fall auf eine Wand zufährt, weil niemand sich drei Jahre lang den gleichen Sound anhören will. Ähm, und genau, was du meinst, Mangel an Individualität, sowas alles oder einfach auch ähm, eklige eklige frauenfeindliche Sachen oder 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 Waffenprallerei oder oder so, so, oder langweilige Texte. <lacht> ähm, sowas, sowas würde ich immer sagen, aber ich würde nie mit dem Finger auf irgendwem zeigen, der Hip-Hop macht, weil ich das einfach nicht mag. Ich, ja. ich, ich mag, ich will das nicht. Ich, ähm, das war auch schon zu bambule zeiten so. Also gerade zu Zeiten, auch wo wir wirklich wo sehr viel von anderen Hip-Hopern mit dem Finger auf uns gezeigt wurde und ganz Berlin gesagt hat, Hamburg ist scheiße. Selbst zu den Zeiten hätte ich das nicht gemacht und selbst zu den Zeiten habe ich immer gesagt, ey, ich diss niemand der Hip-Hop macht. Weil für mich ist das immer noch ein, eine Kultur und ein Ding, irgendwie Familie klingt ein bisschen bescheuert, aber eine,
0: mhm.
1: eine Gesellschaft, und wenn Leute von außen das nicht verstehen, ist alles cool so. Da kann ich auch immer erklären, verteidigen und und äh, diskutieren. Aber innerhalb so nee.
0: Du würdest dann du hast dann gemeint, du würdest dann quasi das persönliche Gespräch suchen, wenn es irgendwas geben ja, würde, genau. quasi wenn mir derjenige
1: oder diejenige wichtig sind. Genau. Wenn mir das scheiße ist, dann ist mir auch ein persönliches Gespräch scheißegal. Nee. <lacht> ja.
0: Genau. Jan Delay ist zu Gast und wenn ihr euch umhört, kann es gut sein, dass ihr zu dem Ergebnis kommt. Du wolltest hier eine truck machen, habe ich gehört. Ähm, Universal hat es verboten, in Anführungszeichen. Ähm, yeah. wie viel, weil du hast gesagt, auch Rap ist Anarchie und auch Musik ist Anarchie. Wie viel Anarchie kannst du ausleben?
1: Naja, in dem, in dem Fall nicht. Also wenn es jetzt einfach nur gegenüber Universal geht, dann kann ich die ganze Zeit anarchist sein. Aber in dem Moment ging es ja darum, dass wir diesen Truck haben und damit Aktion machen wollten. Aber dass wir jetzt eine Pandemie haben und in dem Moment, wo ich, ähm, wo ich mit dem Truck irgendwo hinfahre und dafür sorge, was auch immer ich vorher sage, alle halten Abstand, bla bla bla, da kommen viele Leute zusammen. Und in dem Moment ist das einfach scheiße und nicht förderlich für die Pandemie. Das heißt, Anarchie ist für eine Pandemie nicht wirklich förderlich. Und ähm, da ordne ich mich dann gerne unter und sage, ja, University, ihr habt recht. Man kann das nicht überschauen und man kann nicht die Verantwortung dafür übernehmen, weil da passieren Dinge, die, ja. mit denen hat man dann nichts ne, zu tun. Ja, ja, ja. Die kann man auch nicht verhindern. Und deshalb fängt man gar nicht an, sich in diese Position zu bringen. Aber der Truck ist ja immer noch da und irgendwie haben wir ja bald hoffentlich irgendwie Zeiten, die ein bisschen easier sind und wir überlegen gerade schon, was man noch alles jetzt im späteren Sommer damit machen kann. Stichwort die ganze strangkopf konzert da kann der ja auch immer mitkommen und ja. ich werde auf jeden Fall, ich werde mir auf jeden Fall
0: noch ein paar lustige Sachen. Mit. Ja, Voll, gut. ja aber du hast es alles angesprochen, es ist manchmal schwer kontrollierbar. Massiv hat er jetzt vor kurzem äh, einen Dönerladen aufgemacht äh, in Offenbach und ähm, der hatte ein Angebot: Ein Cent, ein Döner, ein Cent, so zwei Tage lang, so, und, ähm, das ist aus dem Ruder gelaufen, da war, weil, halt, weil halt so viele Leute kamen, das musste halt aufgelöst werden quasi. Ich habe es nicht geschafft hinzugehen, aber ich habe es gesehen, Storys und allem drum und dran so, schöne Grüße, ich glaube, da waren sehr viele Leute sehr begeistert, aber es war halt unkontrollierbar, weil irgendwann zu viele Leute ja. da waren und du das nicht mehr handeln konntest so. Und deswegen glaube ja, genau. soweit ich weiß, die, die Aktion wurde glaube ich sogar am Sonntag dann auch, ähm, konnte nicht mehr so fortgeführt werden mit dem 1 Cent, ähm, weil das ja. halt natürlich zu viele Leute lockt, so. Das ist dieses Thema, was du ja. angesprochen hattest. So, ja. Aber apropos an der ausleben. Ich habe gelesen, du hast erst vor kurzem deinen Führerschein gemacht. Warum ja. nie vorher? Weil also das ist doch Anarchie, also Freiheit ausleben, machen, was man will. Das ist doch der, also Führerschein symbolisiert doch genau all das: Auto und losfahren und weg. So, warum war das Bedürfnis nie vorher da? Unabhängig, frei sein, nicht angewiesen sein auf jemand okay. anderes, einfach los.
1: Ja, weil ich irgendwie äh, mit dem also man kann diese Freiheiten ja auch mit anderen Vehikeln ausleben. Also jeder Mensch hat ja auch Beine und jeder Mensch hat vielleicht auch ein Fahrrad, wenn er will. Oder man kann Bahn fahren oder U-Bahn oder auch in meinem Fall Taxi natürlich. Ähm, aber das, das Ding ist, wenn man, ähm, ich komme aus einer Großstadt, da habe ich das nicht gebraucht, nie, als Jugendlicher. Ne? Wenn ich vom Land kommen würde, klar, hätte ich mit 16 schon meinen Führerschein gemacht, aber in der Großstadt brauchst du das nicht. Und ich komme auch aus dem Zentrum von der Großstadt, nicht irgendwo aus irgendeinem Randgebiet. Alle meine Kumpels kommen aus dieser Großstadt. Keiner von uns hat einen Führerschein gemacht. Die haben, egal, Dennis, Sam, alle haben den nachträglich erst gemacht. Ähm, und dann, als diese, also diese wie gesagt, am Anfang habe ich den nicht gemacht, äh, wo man sonst den immer macht. Und dann kam Bambule, da konnte ich, also hatte ich auch gar keine Zeit mehr gehabt, aber ich hatte auch gar keinen Wunsch verspürt und durch Bambule hatte ich dann eben auch irgendwie die Möglichkeit, Taxi zu fahren, wenn ich muss. so Und ähm, dann habe ich einfach mich da so wohlgefühlt, das war so meine Komfortzone und ich wusste immer, ja Gott, Führerschein, oh, die Zeit habe ich nicht, den Nerv habe ich nicht. Das, ähm, und die einzigen Male, wo es mich wirklich genervt hat, wo ich wirklich diese Freiheit vermisst habe, durch fehlenden Führerschein war immer, wenn ich in Urlaub gefahren bin. Meine, meine Freundin hat auch keinen Führerschein, das heißt, wir haben immer irgendwo, waren immer irgendwo fest, so Lockdown. <lacht> und dann ähm, bist du immer abhängig von irgendwelchen Bussen und irgendwelchen Scheiß. Und ich habe mir immer gewünscht, mal irgendwann mit einem kleinen Wohnmobil rumzufahren oder irgendwie sowas. Mhm. Und am Ende des Tages hat meine Tochter dann irgendwann gesagt, ey Papa, du musst das jetzt mal machen. geht
0: nicht, sag, dass mein Papa okay. keinen Führerschein hat quasi.
1: Genau, und dann wusste ich auch, dass ich hatte gerade gemerkt, okay, ich werde mit der Platte nicht, ich kann die nicht im Sommer 2019 rausbringen, das schaffe ich nicht. Dann habe ich mir gesagt, okay, super, dann mache ich jetzt noch ein Jahr, dann kann ich den Führerschein den ich sie machen.
0: Und Ach, das habe ich dann auch gemacht. Wir sind äh, kurz vorm Ende, aber ganz zum Abschluss würde ich noch gerne eine Runde Would You Rather mit dir spielen, Jan. Und zwar ähm, yeah. geiler Part von Snoop auf dem Album, aber dafür niemals Dr. Dre getroffen geiler
1: Part von Snoop auf dem Album, weil ein geiler Part von Snoop auf dem Album ist halt viel mehr everlasting. Einmal Dre-Treffen ist halt toll, aber mehr als irgendwie, dass man in der Late-Night-Show von Klaas Häufer-Umlauf 20 Jahre später kurz was zu erzählen hat, <lacht> ist dabei nicht
0: rumgekommen. <lacht> und, und, und ein Post auf Twitter. Ja, ja, so, weißt du? So, okay. Ähm, dann, ähm, entweder Captain Future sein wollen, aber dafür etwas dumm, oder Professor Simon White, dieses fliegende Gehirn, also richtig schlau, aber dafür, wie gesagt, nur ein Gehirn. Aber
1: dafür Professor Simon White. Ähm, oh, schwierige Frage. Also damals mit 6 hätte ich gesagt Captain Future. Ähm, Jetzt bin ich schon so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Hm, ich glaube, immer noch Captain Future. <lacht>
0: okay. äh, lieber in, Sch in Schrittgeschwindigkeit fliegen oder in Autogeschwindigkeit laufen können? Boah, das ist doch klar, Alter. Eins. Ja, aber die ganze ja, Zeit nur langsam. Fall. Die ganze Zeit langsam. Stell dir vor, du musst ja, richtig, egal, Alter, hallo. Aber stell dir vor, du musst zu einem richtig wichtigen Termin und du kannst nur langsam fliegen. <lacht> ja, dann fahre ich mit dem Auto.
1: <lacht> dann fahre ich mit dem Auto, ist doch überhaupt gar nichts los. Okay. Oder mit dem Fahrrad oder mit okay. dem Taxi. Ja,
0: okay, okay, ich verstehe. Aber, aber stell dir doch, doch mal vor, du gut. kannst fliegen. Okay, okay, ich verstehe. Dann, auf jeden Fall fliegen. Dann lieber, lieber 200 Jahre leben wie du, also ganz 200 Jahre, oder 100 Jahre wie Superman. Mit diesen ganzen Kräften? Ja, ja, genau. Aber auch mit allem, was drumherum kommt. Ne? Also so wie Superman halt.
1: Du musst dann aber auch die Welt retten und so.
0: Ja, hin und wieder. 200 Jahre wie ich.
1: <lacht> Kein Bock auf Welt retten. Ähm, nee, auf die
0: ganze Action und die ganzen Verantwortung. Ja, und die engen, die engen Strumpfhosen und so. Immer wieder umziehen und so. Ja. Yeah. <lacht> äh, in Heute. einer Rockband sein, die keinen Erfolg hat. Oder in einer Boyband, die ausgesorgt hat und von allen geliebt wird? Boyband. <lacht> ähm, mit sechs zum Experimentalfilmfestival nach Oberhausen <lacht> oder zur Documenta nach Kassel? <lacht> <lacht> Beides scheiße.
1: <lacht> Als ich dann alt genug war, ähm, bei der Dokumenta danach war ich dann schon elf und da konnte ich dann alleine ins Kino gehen. Und da sind meine Eltern dann selber gegangen. Ich habe mir irgendwie Michael J. Fox angeguckt, das Geheimnis meines Erfolges. Ähm, ich glaube, am Ende des Tages war das Experimentalfilmfestival ein bisschen weniger anstrengend, weil es schneller geht. Das sind immer so Kurzfilme. Und Dokumenta ist halt wirklich so gefühlt die ganze Stadt und dann musst du hier noch hin und da noch hin. Und oh. äh. Als also ich glaube, das, das ist das kleinere Übel.
0: Vor allem als Kind ist glaube ich, richtig, richtig schlimm. Ja, ja. Dann zum Schluss, nie wieder Reisebügeleisen oder nie wieder Sonnenbrille? Äh, nie wieder Reisebügeleisen. Scheiß auf verknitterte Anzüge. Ja. Das letzte Stück Privatsphäre ja. bleibt. Genau. <lacht> ähm, Jan, das war's schon wieder tatsächlich. Äh, das Interview gibt es als Video ja, bei cool. YouTube ähm, oder als Podcast. UFM, wer uns nicht findet, hat nie gesucht. Jan Delay, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, habt viel Erfolg, äh, viel Glück und äh, nicht vergessen. <lacht>
1: ähm,
0: ich verabschiede mich schon mal. Ähm, bleibt gesund. Mein Name ist Simon. Jan, die letzten Worte gehören noch dir.
1: Ey, das hat voll Spaß gemacht, wirklich. Ähm, das ist toll und ähm, ich, keine Ahnung, ähm, wow, <lacht> ich, ich muss jetzt weitermachen und äh, hoffe, das nächste Interview wird auch nur annähernd so, ähm, so schön, weil es sich halt, also es ist immer schön, wenn man ein Interview macht mit jemandem, der, der aus der gleichen Sache kommt, wie man selber und sich damit beschäftigt und der irgendwie, im Kopf hat und der, der gute Fragen hat und der eine gute Ansichten hat und so, das ist schön, das macht Spaß.